2: et bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission en chronique constitutionnelle, le professeur Patrick Taillon tourne son regard vers l'Alberta, où la nouvelle première ministre Danielle Smith a des visées souverainistes. Ben oui, elle a promis pendant la course à la direction du parti, euh, du Parti conservateur uni, d'adopter un projet de loi qui garantirait la prépondérance de la volonté de l'Alberta sur celle d'Ottawa. On l'accuse de miner le principe même du fédéralisme, mais on oublie de dire qu'Ottawa s'arrange constamment pour que sa volonté soit prépondérante. Note Patrick Taillon. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Et pour la première fois aujourd'hui, ben oui, c'est en direct que ça se passe.
1: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du
2: nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. – Un jour, on fera notre débat. – Oui, oui, bien sûr. – Métal sur métal. <rire> – C'est le moment <rire> de vérité. <rire> – La rencontre Nado – Bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. – Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, en direct du studio de Québec, à côté de l'Assemblée nationale. Et parlons du roi Charles
1: III, du serment au roi. On a un sondage tout chaud, tout chaud. Donc, un sondage léger euh, qui a été euh, commandé par euh, l'Institut euh, de recherche sur... Euh, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. J'ai toujours du, <rire> du mal à me rappeler. – C'est du tellement coup. long. C'est, c'est le fun de dire liré Oui, c'est liré euh, Donc, liré qui a commandé un sondage au moment où Paul Saint-Pierre Plamondon mène une bataille ouais. euh, à l'Assemblée nationale pour euh, faire en sorte que les députés péquistes n'aient pas à prononcer un serment euh, à l'endroit du roi et euh, donc c'est tout chaud et euh, ça montre que c'est vraiment les Québécois sont complètement d'accord avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, puisque 76 des Québécois disent que ce qu'il faut, c'est un, un serment de loyauté envers le peuple québécois. Mm-hmm. Et il euh, ben, y a juste, en fait, 15 qui euh, souhaitent qu'il y ait un serment d'allégeance euh, à Charles III. Il faut et... noter que depuis à peu près 25
2: ans, il est possible à l'Assemblée nationale de prêter serment et au roi, ou à la reine à l'époque et euh, au peuple québécois. Avant, là, dans les années 70, c'était uniquement à la reine. Oui. Donc, ça a été ajouté, cette espèce de serment bicéphale-là. Et là, Paul Saint-Pierre flamondon lui, voudrait que ce soit facultatif que de, de prêter serment au roi.
1: Exactement. Et puis là, ben, on voit qu'il y a 65 des Québécois qui pensent que des élus devraient pouvoir siéger, même s'ils ont refusé de prêter serment au roi. Ah oui. Euh, donc, c'est vraiment en droite ligne. C'est avec... des majorités claires, comme dirait <rire> Stéphane Dion. Oui, d'ailleurs, on a appelé euh, Daniel Turp, qui est le président, euh, du euh, conseil euh, de l'IRÉ. Oui. Et lui nous a dit qu'il appelait ça une majorité qualifiante. Ah oui. Euh, ben, alors voilà, c'est ça, ça paraît très clair. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon a rencontré la presse à 13h30. Et lui nous dit, ben euh, on a reçu une réponse du secrétaire général de l'Assemblée nationale euh, qui nous dit que pour l'instant, c'est pas possible de ne pas prêter serment au roi. Mais en même temps, on dirait comme qu'il y a un peu une porte ouverte parce que Siegfried Peters signale mmh. que s'il y avait un acte de l'Assemblée nationale, euh, à ce moment-là, ça changerait la donne. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, ça pourrait être, par exemple, une motion tout simplement adoptée par l'Assemblée mmh. nationale qui stipulerait quelque chose comme il euh, n'y a pas de mesure de prise à l'encontre de, 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 d'élus qui n'auraient pas prêté serment euh, au roi. Le droit peut évoluer? Exact. Hein? C'est, c'est, c'est possible et c'est aux élus de faire évoluer le droit, mais ça peut se faire
2: pas nécessairement par une loi. C'est ça qui est intéressant. Exact. Euh, L'Assemblée nationale est pas mal souveraine. Hein? Donc, oui. elle peut adopter une motion, puis voilà, c'est fait. C'est ce, que, c'est ce que voudrait Paul-Saint-Pierre Plamondon. J'ai comme l'impression que les autres voudront pas lui rendre la vie aussi facile.
1: C'est ça, j'ai hâte de voir, parce que là, ça devient toujours comme une question de bras de fer un peu, puis ouais. là, les, les, les partis essaient de tirer le épingle du jeu dans ce contexte-là. Euh, et bon, L'autre chose aussi, c'est que euh, pour qu'il y ait une motion d'adopter, il faut que les élus siègent. Pour qu'ils siègent, mais ben, il faut qu'ils soient dans le salon bleu. Donc là, il faudrait, dans le fond, peut-être que les péquistes ne soient pas là pendant une journée ou deux, le temps qu'il y ait une, une motion qui soit adoptée. Si, par exemple, d'aventure, ils ne prêtaient pas serment au roi... Ou de forcer le jeu, d'y aller quand même, puis de oui. dire au sergent d'armes de nous foutre à la porte. Ben, ce serait ça. quand même absurde. Exactement. Moi, je pense que, dans le fond, s'ils se présentait, même s'il n'avait pas prêté serment, est-ce que tu peux vraiment imaginer quelqu'un qui irait les sortir par les oreilles? Tu sais, ça m'étonnerait vraiment. Donc, euh, c'est le
2: pari qui fait le chef Péké, je pense.
1: C'est ça, c'est l'impression que j'ai aussi, puis surtout que de la façon dont il se présente comme il le fait aujourd'hui encore en disant, ben moi je mise sur le fait que je suis sympathique et euh, oui. c'est comme s'il disait quasiment sortez-moi donc. » de quoi ça va avoir l'air, tu sais. Euh,
2: ben, dûment élu après tout, la légitimité aujourd'hui, elle ne vient pas dans l'esprit de la population d'un roi ou d'un, oui. d'un... elle vient évidemment de la volonté populaire. Or, ces élus-là,
1: ces trois élus-là, ils sont élus dûment par la population. – Exact. Et quand on repense, dans le fond, à ce qui s'est passé en 2018, tu sais, franchement, c'est quasiment comme un jeu cocasse dans une ligue sportive. Le Ben fait que que les élus de Québec solidaire aient aient prêté serment en cachette parce qu'ils voulaient pas que ce soit vu, euh, mais qu'on, mais qu'on les a forcés de le faire, tu sais, c'est quand même quand on y pense deux secondes, c'est c'est ridicule. Euh, Sol Zanetti qui après se disait souillé à jamais. Souillé à jamais. Alors, Il est bien silencieux. Hein, on devrait essayer de l'appeler, lui. Mais ben, c'est mystérieux, je trouve justement ouais. le silence de Québec Solidaire. Euh, Ils et... sont comme mal pris
2: face à cette importance que. Qu'a pris euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, on dirait, de, depuis,
1: depuis l'élection? Et d'ailleurs, je, moi, je trouve aussi que c'est habile politiquement parce que euh, PSPP, bon, depuis le début de la campagne, on sait que il a bien fait, les gens ont aimé euh, ce qu'il a fait au débat. Il s'est fait connaître, il n'était pas connu. Bon, il a pris des, des points de pourcentage en appui. C'est sûr qu'en nombre de sièges, là, euh, tu sais, c'est. c'est... C'est un peu réduit à peau de chagrin, là, le PQ, le trois députés, mais je trouve quand même qu'il joue un peu sur le momentum qu'il a lui-même créé. Mmh. Il continue donc de se garder euh, dans l'actualité politique euh, plus que, que les autres, dans le fond, un peu, là, euh, avec euh, cette, euh, cette rondelle. En tout me... cas,
2: il a l'air d'avoir épuisé son équipe parce qu'il y a une conseillère qui est rentrée avec lui et qui a dit « Bonjour tout le monde, vous, vous êtes chanceux, vous avez eu le temps de vous reposer. <rire> » <rire> Juste avant que Paul-Saint-Pierre Plamondon parle. C'est très drôle. Autre sujet chaud, Rémi, aujourd'hui à l'Assemblée nationale,
1: c'est la présidence. Oui, euh, moi j'adore... À qui va aller la présidence? Oui, c'est ça, j'adore ce, ce jeu-là pour euh, savoir, dans le fond, qui sera le, le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est un rôle super important. Et euh, Nathalie Roy, euh, bon là, on a appris donc ce matin qu'elle avait signifié son intérêt pour le poste. Probablement qu'elle s'attend à ne pas pas faire partie du Conseil des ministres et qu'elle a donc manifesté son intérêt pour ce poste-là. Mmh. Euh, à la suite de ça, ben là, ce qui est drôle, c'est que l'on a appris que Chantal Soucy, mais ben, qui est vice-présidente, c'est un peu logique, euh, elle aussi, elle avait signifié son intérêt pour la présidence, mais oui. euh, maintenant que François Paradis, lui, s'est retiré de la vie politique, et une autre élue, Sylvie Damour, euh, qui a été ministre des Affaires autochtones, qui a été dégommée au profit de Yann Lafrenière. Euh, ça a été difficile pour elle au, dé- au départ. Oui. Après ça, elle a décidé de rester quand même dans l'équipe et puis assez rapidement, elle avait dit :« Moi, je vais solliciter un nouveau mandat. » Bon, et, euh, et on dit que ben, elle-même en fait dit qu'elle a même fait un peu de lobby au cours des derniers mois pour préparer le terrain, voir si elle avait des appuis. Euh, elle, aim- elle aurait aimé ça aussi. Par contre, maintenant que euh, au bureau du premier ministre, on dit que François Legault voit d'un bon œil, c'est vraiment le terme qui a été utilisé, la candidature de Nathalie Roy. Ben là, à ce moment-là, c'est comme si la CAC désigne l'ancienne ministre de la culture. Et c'est comme ça. ça ça. Et c'est comme ça que ça se passe euh, tout le temps, tu sais quelqu'un me posait la question
2: euh, ce midi, est-ce qu'il va avoir une élection? Quel type d'élection? Ben non, c'est pas comme à, à Ottawa. À Ottawa, il y a vraiment une élection là, avec des candidats et tout ça pour la présidence, alors qu'ici, quand le gouvernement est majoritaire, ben, il impose son euh, son candidat, puis les négociations ont lieu avant, puis c'est fini une fois qu'il en, qu'il en a parlé, là, donc, on a l'impression qu'on est dans ce cas de figure-là. A, la seule élection, moi, dont je me souviens, c'est l'élection en temps de gouvernement minoritaire, où François Gendron qui avait qui s'est imposé comme euh, doyen hein, et là il y avait eu l'élection il
1: avait été élu et
2: tu te souviens de la colère de Jean
1: Charest oui, ben c'est ça, qui était premier ministre l'ADQ était très contente d'appuyer François Gendron parce oui. qu'eux ne voulaient pas Yvon Valière, qui oui. était le candidat euh, libéral. Là. Oui. Euh, et, euh, et à ce moment-là, ben, comme tu l'as dit, c'est François Gendron qui était devenu euh, le président. C'est un péquiste. Euh, puis en quand, 2008, hein, je pense. En euh... 2007, parce qu'en 2008, là, les libéraux sont redevenus majoritaires. Oui, mais à
2: la fin de l'année. Donc. Oui, c'est ça. Pis, donc, ouais.
1: et, et quand les libéraux sont redevenus 2007, majoritaires, c'est là qu'ils ont euh, placé Yvon Valière. <rire> c'est <rire> ça. Puis, Et qui, lui a dû euh, quitter son poste parce qu'il il sentait l'imminence d'un vote de défiance à son endroit ça allait vraiment pas bien dans, dans son cas, exactement. Oui,
2: il y avait de la misère même avec la discipline. Mais pour revenir à Nathalie Roy, oui. là, je, Nathalie Roy est extrêmement partisane et bien. c'est ce qu'on entend hein, voilà. chez les partis d'opposition, chez les même, même au gouvernement. Oui,
1: mon collègue Marc-André Gagnon a publié un texte et puis, écoute, c'est assez euh, euh, difficile pour, euh, je dirais, l'image de Nathalie Roy parce qu'un élu qui, sous le couvert d'anonymat, euh, parle euh, d'une personne qui est détestée, ultra-partisane, euh, donc, c'est accueilli très froidement. Au sein du gouvernement, quelqu'un a dit justement « ce n'est pas un prix de consolation » et ce poste-là, ça requiert un, vraiment d'avoir un rôle rassembleur et donc cette personne-là doutait aussi que, que ce soit le cas de Nathalie Roy. C'est sûr que… <rire> Il y a un
2: collègue tout à l'heure qui faisait remarquer qu'elle a du mal avec la, la longueur de ses questions. Oui. Elle, elle dépasse tout le temps. Elle, elle, je, elle, elle, et donc, comment elle va tenir le temps comme président? Oui. <rather> je ben trouvais oui. un bon, oui, un bon point.
1: Quand elle était questionnée par Isabelle melençon par oui. exemple, ou autre, là, effectivement, c'est vrai, des fois, elle n'arrivait elle, elle pas à compléter sa réponse parce qu'elle manquait de temps. Rémi, il nous reste peu de temps. Euh, ça
2: sera une semaine très chargée à l'Assemblée nationale.
1: Mais, rapidement, je vais le dire, évidemment, assermentation de, des élus de la CAQ, donc les députés, demain après-midi, les libéraux, demain matin, mercredi, ceux de Québec solidaire, et ensuite, ben, ça va être vendredi, ceux du Parti québécois, puis on verra, là, avec serment ou pas. Et le Conseil des ministres, c'est ça le gros suspense. Jeudi, oui. on aura les réponses à nos mille et une questions. Ce qui est formidable, c'est quand on va en reparler ici, En direct tous les soirs. Exactement. Salut mon cher Rémi, à demain. À demain. Antoine Robitaille,
2: le véritable troisième lien. Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique consti. Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine Robitaille. Notre
2: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Alors Patrick, il y a une nouvelle première ministre en Alberta, Danielle Smith. Elle remplace Jason Kenney et elle a des visées souverainistes.
0: Oui, euh, elle elle se propose de... de, C'est ce qu'elle disait durant, durant la course au leadership là. Il faudra voir si elle elle le fait vraiment, mais elle se propose de déposer un projet de loi euh, qui euh, ferait en sorte, qui proclamerait en quelque sorte la souveraineté de l'Alberta. Mais en vérité, ce ce qu'elle voudrait, c'est avoir par cette loi une capacité à imposer la prépondérance des lois de l'Alberta sur les lois fédérales, de déclarer, qu'une loi euh, fédérale jugée contraire aux intérêts de l'Alberta est inapplicable sur son territoire. Alors, l'idée est très controversée. Euh, ses adversaires la critiquent, évidemment, mais même dans son camp, hein, durant l'été, oui. on, on J- s'en vers Juste des une fois. petite
2: parenthèse, parce qu'on aime ça, les, les, les affaires royales, nous. La lieutenant gouverneur a même averti qu'elle désavouerait la loi, qu'elle refuserait, donc la lieutenant-gouverneure de l'Alberta... Elle ne voudrait pas signer euh, la loi, donc la sanctionner, ce qui ferait que la loi ne pourrait pas prendre effet.
0: Ça montre l'ampleur de la controverse qu'a suscité son projet de loi durant l'été. Non seulement le premier ministre qui était en poste, Jason Kenny, qui est dans la même famille politique, disait... C'est fou à là, moi qui simplifie un peu, mais même un, un, un lieutenant-gouverneur qui est censé ne jamais s'ingérer dans les choix politiques de l'Alberta, de mmh. la province, euh, dit, ben, si un tel projet de loi est, est adopté, je vais refuser de le sanctionner. On n'est pas rendu là, mais si jamais on, on, on se rend à cette étape-là, Il pourrait arriver donc euh, non seulement une crise, ce projet de loi pourrait susciter des tensions non seulement entre l'Alberta et le fédéral, mais aussi entre les institutions démocratiques de l'Alberta et les institutions monarchiques oui. de l'Alberta. Ça, ça, doit faire euh, 100 des... ans.
2: ça doit faire 100 ans qu'il, qu'il, qu'un lieutenant-gouverneur ou qu'un gouverneur général a refusé la loi. Je pense à l'incident Binking, là, quand nous apprenons. Oui, c'est endroit. ça.
0: Ça, c'est, c'est dans les années 20, en effet. Puis là, ben, peut-être qu'elle se réfère au pouvoir de réserve et de désaveu qui, dernière utilisation, remonte justement, je pense, dans les années 1940. Donc, effectivement, on est dans des trucs... là. Euh, qu'on, qu'on croyait disparu. Mais là, il faut voir, est-ce que le projet de loi va être déposé? Ouais. Est-ce qu'il va ressembler vraiment à ce que euh, Daniel Smith a promis? Est-ce qu'il va pas y avoir quelques petits aménagements dans le projet de loi qui, qui tout à coup, le rendraient acceptable aux yeux de la lieutenant-gouverneure? Pour le moment, ça reste quand même hypothétique, mais ça montre à quel point la controverse a été vive cet eh oui. été et cet automne autour de son projet, son, son projet qui suscite beaucoup de critiques, Et et je pense que c'est important de prendre le temps de regarder un peu d'où viennent ces critiques-là. Oui, allons-y. D'abord, il y a a, a une part d'amateurisme dans son projet. Elle dit que c'est un projet inspiré du Québec. Un projet inspiré du Québec, mais mais à bien des égards, je je vois pas dans l'histoire de nos relations avec le reste du Canada quel geste le Québec aurait posé qui ressemblerait à celui-là. Là, je pense qu'on a une image un peu déformée euh, de, ce que, de ce que le Québec a fait euh, depuis la Révolution tranquille. Mmh. Donc, grosso modo, les deux plus grosses critiques, c'est comme si le projet de loi est perçu comme une attaque à la Constitution et à l'autorité des tribunaux mmh. parce qu'une assemblée législative peut dire « ben moi, euh, « Je déclare que je suis con- que, je, que ma compétence est plus forte que la compétence fédérale dans tel domaine, c'est ça. peu importe ce qu'en disent les tribunaux. » Donc ça, c'est un aspect de la critique, un, un refus de la Constitution et de son juge et, et, et de l'autorité des tribunaux. L'autre, c'est celle qui m'intéresse plus ici, c'est l'idée que le projet de loi de Daniel Smith, ce serait… De l'anti-fédéralisme. Ça serait contraire au fédéralisme que l'on change l'équilibre des pouvoirs unilatéralement. Je suis assez d'accord avec ça. Un un ordre de gouvernement, que ce soit le fédéral ou les provinces, ne devrait pas pouvoir retirer à l'autre ordre de gouvernement ses compétences. Ça, le propre du fédéralisme, c'est que les règles du jeu ne peuvent, sont sont dans une règle qui est au-dessus des autres règles, qui ne peut pas être remise en question sans une négociation au préalable. Et, et, et donc, euh, c'est le genre de projet de loi que les tribunaux canadiens devraient déclarer inconstitutionnel là, à la vitesse de l'éclair. Euh, on y parle d'un, d'un souverainisme sans indépendantisme, là, dans le sens qu'elle ne veut pas se retirer du Canada, mais elle veut que l'Alberta ait continuellement un, un dernier mot. En vérité, ce qu'elle veut faire, c'est là que je, je trouve son projet le plus intéressant, c'est qu'elle veut faire quelque chose qui existe un peu Déjà, c'est-à-dire que dans le fédéralisme canadien, il y a déjà des des mécanismes pour donner prépondérance à certaines lois plutôt qu'à d'autres. Et il y a aussi des cas où on va dire que certaines lois sont inapplicables pour l'autre palier de gouvernement. Et et, et c'est ça qui qui, qui me surprend le plus dans toutes ces voix qu'on entend pour dénoncer le projet de Daniel Smith... Personne souligne que euh, le fédéral dispose pourtant de prérogatives semblables à celles que euh, Daniel Smith voudrait euh, voir euh, l'Alberta se se, se doter. C'est ça. Euh, Et et donc, c'est un peu technique, mais mais cette actualité nous offre une belle occasion d'expliquer un peu de quoi il s'agit. Si je comprends ton
2: propos rapidement, c'est que c'est un. Ça va à sens unique au Canada, cette dénonciation? C'est-à-dire Direct. que quand les provinces veulent le faire, donc se donner un droit à une prépondérance, c'est pas possible. On y voit une attaque au fédéralisme, mais le fédéral, lui, le fait souvent, c'est ça?
0: Constamment, constamment. Le, le, le fédéralisme canadien fonctionne sur ce, ce que l'Alberta voudrait avoir pour elle, mais ben, le fédéral a constamment, cet outil-là. Même lorsqu'une loi provinciale est jugée valide, donc le, on dit que euh, le Québec légifère dans son champ de compétences, sa loi est valide, il a le droit de faire ça. Euh, le fédéral peut écarter une loi provinciale, exactement ce que Mme Smith voudrait faire, mais en sens inverse, ouais. dans deux circonstances. La première, si le fédéral ou une entreprise fédérale, ça peut être une entreprise privée, c'est même pas obligé d'être le gouvernement fédéral, considère que l'application de la loi provinciale est une « guillemets entrave » au cœur de la compétence fédérale. Donc, genre, ça, ça me dérange dans l'exercice de ma compétence, même mmh. si c'est valide. Et, et l'autre cas, c'est, c'est dès qu'on dit qu'il y a une contradiction entre la loi fédérale et la loi provinciale. Une loi, une loi dit une chose, l'autre loi dit son contraire. Et dans ces cas-là, dès qu'il y a une contradiction entre les deux lois, le, le fait, le, les tribunaux donnent toujours prépondérance à la loi fédérale. Okay. Donc, Peux-tu nous donner des,
2: des exemples, question d'illustrer cette... Euh... Il faut,
0: il faut y aller avec des exemples. C'est la seule façon de prendre, de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Prenons par exemple en matière environnementale, la longue saga du port de Québec. Est-ce que le Québec peut imposer, sa, appliquer sa loi sur la protection de l'environnement aux entreprises qui œuvrent dans le port de Québec? Ouais. Une grande partie de cette loi-là a été jugée inapplicable. Le fédéral a refusé l'application de la loi provinciale et les tribunaux ont... Euh, confirmer la chose. Euh, tous ces dossiers d'aérodromes qu'on trouve, petits ah oui. aérodromes qui poussent un peu partout dans les champs, où là, le Québec ou une ville arrive en disant « Nous, là, on a des règles de zonage. Vous ne pouvez pas mettre ça n'importe où, n'importe comment. » Ah ça, Oui, moi, j'ai suivi euh, contre, moi,
2: le oui. code à Neuville. À Neuville, Exactement, ça a ça, été
0: incroyable. C'est, c'est, un, c'est un bel exemple, Neuville, puis ce pas le seul. Et à chaque fois, ben, le fédéral se comporte comme une Daniel Smith. Elle dit « mon droit est prépondérant, votre droit est inapplicable chez nous, c'est, c'est, je, je, je m'en fous que de, de votre compétence ». Et il euh, y, y a d'autres exemples aussi en matière de, de, de protection du consommateur, ou par exemple, un tribunal dit « ah la loi sur la protection du consommateur peut s'appliquer aux banques ». Et là, dans les années qui suivent, mmh. qu'est-ce que fait le fédéral Il adopte un, un code de la protection du consommateur à même sa loi sur les banques. Mmh. Pourquoi ben pour rendre inapplicable la loi provinciale et la, et, et la bloquer. Encore une fois, on fait quand au fédéral, on fait du Daniel Smith, on n'entend pas ces voix qui pourtant aujourd'hui dénoncent l'anti-fédéralisme de Daniel Smith. <rire> Deux <rire> exemples très, 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 très très au cœur de l'actualité de la, du dernier oui. été. Puis je m'arrête ensuite sur ces exemples, mais prenons la saga du oui. euh, On a Ceux qui suivent de près cette chronique savent que l'an dernier, on a on a suivi de près une décision de la Cour supérieure où on se demandait si le droit de, de polluer avec des publicsacs était protégé par la liberté d'expression. La Cour supérieure a dit non, c'est une limite raisonnable à la, à la liberté d'expression. Et là, les villes qui interdisent ou encadrent le sac ont vu leur réglementation confirmée. Qu'est-ce qu'a fait récemment la compagnie, je crois, transcontinentale qui opère le Publisac? Oui. Elle a décidé de recourir à... Post-Canada, une société de la couronne, pour dire, ben, parce que c'est une société fédérale, le droit provincial sera inapplicable.
2: Ah, ça lui permet Post, de contourner euh, les, les règlements euh,
0: les On règlements fait des de la Daniel Smith. Bien oui. On, on fait du Daniel Smith, mais en faveur du fédéral. Et ça, ça semble déranger personne. Même chose avec la charte de la langue française. La Charte de la langue française, le gouvernement du Québec fait enfin preuve de volonté. Il dit « on va l'appliquer aux entreprises fédérales, on a le droit de le faire le, ». Qu'est-ce que fait le fédéral? Il réplique par un projet de loi sur les langues officielles. Et là, il dit pas « la loi 101 s'applique pas aux entreprises fédérales ». Il dit « non, moi comme légifère, législateur, je veux donner le pouvoir à ces entreprises fédérales de décider si elles veulent ou non de l'application de la loi 101 ». Donc, on va leur donner le choix, on va leur donner l'option. Ils n'ont pas l'air de bloquer l'application de la loi 101, mais en vérité, c'est ça qu'ils vont faire parce que l'intention du fédéral, c'est de donner le choix. Quand Québec va arriver, il va dire « moi, je vais appliquer ma loi », on va faire de la Daniel Smith, on va dire non, non, votre loi est en contradiction avec la loi fédérale et elle ne peut donc pas s'appliquer, il y a, une, il y a, une, il y a un conflit d'intention et, et donc prépondérance fédérale ou inapplication des lois fédérales. On pourrait continuer les exemples jusqu'à demain matin, mm. mais c'est vraiment un double standard. Pourquoi on dit ce que l'Alberta veut, c'est l'antipode du fédéralisme, c'est n'importe quoi, mais sans remarquer... Sans voir que tous les jours, dans notre fédéralisme, le, le fédéral s'est doté, euh, confirmé par les tribunaux, d'outils qui n'ont rien à voir est-ce avec le fédéralisme et qui lui permettent d'échapper à euh, la faute provinciale.
2: Est-ce que c'est déjà dans la Constitution, cette idée de prépondérance fédérale, ou est-ce que c'est dans la euh, dans la jurisprudence que ça s'est imposé? Oui,
0: c'est, c'est Donc, c'est, c'est la, la faute de la Constitution
2: ou des tribunaux?
0: Ben c'est pas la faute du texte en tout cas, c'est pas la faute du texte de la Constitution, c'est okay. la faute des tribunaux qui ont qui ont acheté un argumentaire des, des avocats du gouvernement fédéral depuis des décennies et à partir de cet argumentaire là, ben oui ils ont ils ont pris appui sur certains mots dans la Constitution, mais ce c'était pas des mots très très clairs et donc il aurait pu en être autrement. Mais là on se retrouve avec un, un fédéralisme où quand Ottawa veut pas d'une loi mmh. provinciale, même si elle est valide il a, avec l'outil prépondérance fédérale et l'outil euh, inapplication des lois provinciales, tout ce qu'il faut pour euh, la plupart du temps, ah, ouais. ce que Daniel Smith rêve de faire. <rire> en et terminant, euh,
2: on s'attend à quoi pour la suite, Patrick?
0: Ben, c'est difficile à prévoir, parce que soit, soit elle va euh, présenter un projet de loi édulcoré qui signifiera pas grand-chose pour sauver la face, ou soit elle va y aller de front. Si elle y va de front avec le projet qu'elle a annoncé Fort probablement que les tribunaux vont se vont, vont le déclarer inconstitutionnel, mais chose certaine, il faut espérer qu'au-delà de savoir si c'est techniquement compatible avec le système actuel, il faut à un moment donné regarder les choses en face. Et, 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 cette fédération a des problèmes. Le cri du cœur de l'Alberta, ça signifie quelque chose. C'est juste dommage. Nous, au Québec... Peut-être que ça pourrait converger avec nos intérêts, mais sur le plan environnemental, l'Alberta a une politique qui les rend infréquentables. Exact. C'est un peu ça le génie d'Ottawa, c'est de faire en sorte que les critiques du système, l'Alberta, le Québec, les peuples autochtones, mais ben, à quelque part, ne peuvent pas se coaliser. Re- regarde comment dans le dossier sur euh, euh, la, la, les services d'aide à l'enfance pour les peuples autochtones, mmh. comment Ottawa a réussi à concevoir un projet où c'est Québec qui poursuit pour défendre sa compétence dans une dynamique confrontative avec les Autochtones alors qu'en vérité le problème c'est qu'Ottawa ne veut pas jouer le jeu du fédéralisme euh, on se retrouve souvent dans ces situations où Ottawa a fait mécontente plusieurs fragments de la fédération mais comme ces fragments là ne peuvent pas vraiment euh, mm. euh, travailler main dans la main ben, finalement il poursuit à, à, à bâtir ce, ce fédéralisme qui n'en est pas
2: Merci infiniment Patrick c'est un, un très bon mot de la fin puis on s'en reparle la semaine prochaine au plaisir. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi, en direct, en grande partie pour une première fois. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à
0: demain. Cube Radio.